0: Passando a limpo. Fernando Castilho, Igor Maciel e Romualdo de Souza, o que ainda está por vir em termos de coronavírus. O Ministério da Saúde pediu a cinco hospitais filantrópicos de excelência no país que usem recursos e pessoal envolvidos hoje em projetos desenvolvidos no SUS no enfrentamento da epidemia, porque há uma projeção de aumento de casos nas próximas semanas. E essas projeções, apontam, Fernando Castilho, que esse aumento deve vir agora em progressão geométrica, ou seja, de cada dois casos se transforma em quatro, esses quatro em oito, esses oito em dezesseis e assim sucessivamente e outra coisa, outra informação bastante importante hoje e claro preocupante também metade dos países com coronavírus registrou seu primeiro caso nos últimos dez dias então apesar de termos um digamos, certo controle ou até uma certa estabilidade nos casos da China, pelo menos a China vem registrando uma diminuição do registro diário de casos, pelo restante do mundo, a epidemia, pelo, men a epidemia, pelo menos parece que está só começando.
1: Castilho. Eu queria começar. Só, bom dia, Wagner, bom dia, Igor, bom, bom dia, Romualdo, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom, eu acho que a gente tem que observar duas coisas Primeiro, isso é verdade Há uma preocupação porque o Ministério da Saúde já estima que essa coisa vai primeiro piorar para depois melhorar Isso é o que aconteceu em vários países Agora, surpreendentemente e apesar das ponderações do presidente Jair Bolsonaro que certamente tem um profundo conhecimento de causa do assunto ao afirmar que disse que a imprensa está exagerando. exagerando fantasia, né? Né? Deve ter uma série de informações bem melhor do que as nossas para afirmar isso. Mas, surpreendentemente, o SUS, o velho e, cri e como é, criticado SUS, tem suportado bem esse tipo de coisa. A gente tem, primeiro, informação. Eu acho que isso é importante. Então, a gente está observando que todos os dias você tem informação atualizada a ponto dos meios de comunicação é, publicarem como aconteceu hoje, que era 34 casos e hoje de madrugada 35 já está na internet. Essa é uma informação interessante. Pelo que a gente está ouvindo no noticiário, as pessoas estão dizendo que o Sistema Único de Saúde né, tem respondido bem até agora. Né? E há uma informação de que, na, no caso do crescimento exponencial dos casos, você vai contratar de imediato mil leitos para UTI. Bom, o que eu acho que a gente tem a observar é o seguinte, é, as informações que estão chegando ao SUS né, começam lá na ponta do agente de saúde, que é o cara que está fazendo isso. Os casos que a gente tiveram foram de pessoas que viajaram, houve até uma contaminação, mas é preciso observar duas coisas que eu acho bem importantes. É, apesar do Brasil ser um país é, 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 é em desenvolvimento, o sistema de saúde conseguiu pelo menos ter informações sobre o que está acontecendo. A gente não observa isso, veja bem, com essa precisão, certo? A gente não observou que aconteceu isso na Itália. O sistema de saúde da Itália não levou isso a sério, mas é porque não tinha informação mesmo, não tinha preocupação com isso aí. Né? É, no caso da Coreia, também o sistema reagiu atrasado.
0: A Itália, no caso, relaxou. No
1: caso, a Itália relaxou é? mesmo, achou do que início, não era isso. Agora a é que a tá Itália atrasado. relaxou
0: então, tanto,
2: só para. A Itália relaxou tanto que semana passada. O governo chegou e disse, olha, realmente é muito complicado, nós vamos gastar 12 bilhões de euros para poder conter o avanço do coronavírus aqui. Passou uma semana, eles declararam ontem, eles olha, na verdade não é 12 não, vai ser 25, uhum. que vai ser o dobro. É. Isso é falta de planejamento, isso é. é você não ter controle realmente do que, isso era, era 12, agora é 25 bilhões é. de euros. É e eu não dinheiro. tenho dúvida o seguinte, é que,
1: que essa coisa vai crescer mesmo, mas pela primeira vez a gente vê que o Ministério da Saúde, pelo menos, tem um norte para seguir, não é uma coisa né Tomara que esse planejamento siga, até porque é o seguinte, os casos que o Brasil detectou né, foram prontamente entendidos. E uma coisa que se fala muito hoje, uhum. o, a, a abordagem do paciente está seguindo os protocolos internacionais de segurança, o que garante a não contaminação do agente público. Agora está hum. faltando, assim,
2: está faltando o pessoal da Itália conversar com o Bolsonaro, que eles vão gastar 25 bilhões de euros, uma coisa que, que Bolsonaro disse que é fantasia. Uhum. Isso, eu é. acho que está precisando conversar com ele para ver se economiza, né? É. Agora,
0: tem uma informação importante também, é... A gente sabe o trabalho que o Ministério da Saúde do Brasil vem fazendo desde cedo. É. Desde cedo. E, e é impressionante como é que o Presidente da República sai com essa declaração ontem, sabendo que o ministro dele, o ministro da Saúde, vem fazendo um trabalho que é bastante elogiado. Exatamente. Bastante Exatamente. elogiado. E ele sequer consulta o ministro da Saúde para saber é, é, se pode fazer uma declaração dessa natureza. Mas eu acho que os né?
1: brasileiros tem que se acostumar com isso do presidente. O presidente não consulta absolutamente hum. ninguém a respeito das suas opiniões, ele forma as opiniões é. dele. É até a
0: ausência de cuidado, de é. olhar para a própria gestão e ver, pô, o ministro está preocupado. Todos os dias tem uma reunião do Ministério da Saúde para apresentar dados a respeito do combate ao coronavírus. Todos os dias. Teve uma reunião ontem em Brasília, Romualdo pode até trazer detalhes, do Ministro da Saúde com gestores de cinco é, hospitais. Veja é, só. É, o... escute só os nomes dos hospitais. O Moinhos de Vento de Porto Alegre, o Hospital do Coração de São Paulo, o Oswaldo Cruz também de São Paulo, Albert Einstein e Ciro Libanês. Cinco dos maiores hospitais do Brasil, privados, mais importantes, esses hospitais que integram o Programa de Apoio e Desenvolvimento Institucional do SUS. Veja que, apesar de ser hospitais privados, muita gente pode pensar que esses hospitais dão as costas para o sistema de saúde. Não, eles fazem parte desse programa, que é o maior projeto público-privado da área de saúde no país. Existe desde 2009 e atua em várias frentes de capacitação pessoal e assistência especializada. Só uma coisa, eu, eu acho
2: que a gente pode dizer que a sorte, é, não é sorte, mas a, a, a situação... É, que nós temos no Brasil é de um, um governo que funciona e que trabalha alguns, alguns setores pelo menos do governo eles funcionam e trabalham independente é. apesar do presidente ou independente do presidente, porque se você tem uma situação dessa, o Mandetta que é o ministro da saúde, está trabalhando trabalhando muito, uhum. você citou aí reuniões, é reunião direta todo dia ele está lá dando declarações à imprensa para explicar qual é a situação, qual é a, qual é a gravidade da situação, de verdade e do outro lado, você tem o um presidente dizendo que tem muita fantasia nisso aí. Então, você tem um governo que, um setor do governo e setores do governo que funcionam independente do presidente. Por quê? O presidente já há algum tempo, não sei se vocês perceberam, ele, ele sentiu a necessidade de voltar a ser deputado. Então, o deputado ele tem a prerrogativa de falar o que ele quiser, tudo, ele tem toda a, a, a proteção. Do, do foro, por conta do, do tem imunidade. Do só faz discurso. Tem aquela imunidade, faz Sim. o discurso, diz o que quiser e aí ele resolveu voltar a ser deputado, ele resolveu voltar a ser um parlamentar sentado na cadeira de presidente. Então ele fala o que ele tem vontade, fala para os eleitores, para a base eleitoral dele e deixa o governo ir trabalhando do outro lado naquilo que realmente importa.
0: Romualdo de Souza, vem de Brasília o 35 caso confirmado de coronavírus. Bom dia. Opa, estamos com um probleminha aí na conexão com Romaldo e Souza. Bom, eu só Vamos queria tentar refazer. uma informação aqui. Pois não. É,
1: o... Tem uma coisa que a gente olha aqui, né? A experiência vale muito, né? É, o caso do coronavírus está pegando o Brasil, e outros países não tiveram essa experiência, de ter enfrentado H1N1 há 10 anos. Então, essa é uma coisa que as pessoas esquecem de lembrar e hoje tem informação do, do, do diretor da Fiocruz dizendo o seguinte, olha, o Brasil está mais preparado para lidar com o Covid-19 do que estava em 2009, quando enfrentou a pandemia do H1N1, é, é o doutor Rivaldo Venâncio, que é o coordenador de vigilância da Fiocruz, ele disse, olha, hoje as, 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 os protocolos brasileiros estão muito mais robustos, então, essa, a, a, o fato de o Brasil ter tratado isso, e foi um, um impacto muito grande no Brasil, deixa conhecimento. Então, o que a gente está observando é o seguinte, está havendo uma grande união das pessoas com experiência, dos cientistas brasileiros, dos médicos brasileiros, de trocar informações, e aí, nesse caso, a, a internet, o WhatsApp, as mídias sociais, são profundamente interessantes. O crescimento de grupos de WhatsApp, entre médicos e cientistas, trocando informação do bem, ajuda muito. Está entendendo? Então, a internet não é só para espalhar fake news, não. Uhum. Né? Nesse momento, a internet está sendo muito fundamental. Então, é aquela história. A experiência do H1N1 nos dá... Não é que seja tranquilidade. É que a gente tem protocolos que foram adquiridos. Vai resolver? Não, porque vai crescer. É como se diz. Vai piorar muito ainda para melhorar. A diferença é que o Brasil tem mais informações. Se vai responder à altura no momento crítico, a gente vai ver.
3: Oi, Romualdo. Olá, bom dia para você, Wagner Gomes. Bom dia. Muito bom dia também ao nosso ouvinte. Essa fantasia, nas palavras do presidente da República, deve custar aí só inicialmente em torno de um bilhão de reais, Castilho. É isso que os secretários de saúde nos estados estão pedindo ao Ministério da Saúde para ficarem prontos e começarem a receber pacientes no caso do avanço ou de um possível avanço do coronavírus. Inicialmente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que tem 200 milhões de reais em caixa. E aí... É... O presidente da República pode achar que é uma fantasia, mas é só a gente olhar os números. Por exemplo, ontem em Brasília teve um empresário, conforme a gente noticiou aqui, o André Luiz Costa da Silva, que se recusou a fazer o exame. Aí a justiça foi lá e mandou o cabra fazer o exame. Feito o exame, comprovada a, a, a contaminação, o empresário vai ficar em casa. Aumenta o número, ainda que muito pouco, de pessoas contaminadas com o coronavírus, mas é preciso que o Estado brasileiro, como diz o Ministério da Saúde, esteja preparado porque, possivelmente, teremos mais casos nos próximos dias.
2: Deixa eu é, só, ainda sobre o que o Romaldo está falando, desse senhor que não queria. Ele não estava apresentando sintomas, então ele não queria fazer o exame, só achava que estava bem e pronto, acabou. Apesar de que ele teve contato com uma pessoa. É, que tinha, que estava confirmado, a esposa dele tá está tá em estado grave, inclusive, com o coronavírus. O que é que acontece aí? E precisa fazer um alerta para a população também. Tem gente que não vai ter, por exemplo, você tem 20 anos, você tem 25, é. 30 anos, você não vai ter praticamente sintoma, ou então o sintoma vai ser um sintoma de uma gripe uma gripe comum, um resfriado. Você vai pegar ali o resfriado, vai passar um tempo resfriado, depois você vai ficar bom, alguns dias depois você vai ficar bom. Mas aquela pessoa ali, ela não está correndo risco, mas idoso corre muito risco. Se você pega a taxa de mortalidade, eh, trazendo já da China, de como, de como isso está acontecendo na China e também na Europa, na Itália principalmente, você tem ali a taxa de mortalidade ela vai do recém-nascido, do, do bebê, ela vai de 0,2% de morte é, a cada 100 né, no caso, então 0,2 0,2, 0,2 depois dos 40 anos aí sobe para 0,4 quando você chega para na, na, o idoso o idoso ele sobe de 0,4 0,8 por ali para 14% da taxa ou da chance de, de morte da chance de morrer, então é muito arriscado, o que é que acontece você é jovem está ali com poucos sintomas ou então nem tem sintoma mas você teve contato, você não quer fazer o exame, não quer ficar isolado, não quer ficar em quarentena, você vai ficar bem, mas você vai passar, você pode correr o risco de passar a doença para um idoso e aí o idoso vai morrer. Então tem que, tem que se ter muito cuidado com isso e é importantíssimo o que foi feito em, em Brasília. Já serve de aviso aí, ó, uhum. teve contato, precisa fazer o exame é, para ver se é o coronavírus. Tudo, então está com coronavírus, não quer ficar isolado,
1: a justiça vai ter que atuar para obrigar. Isso explica inclusive o que está acontecendo na Itália. É, a população da Itália é uma população bem mais velha, uhum. né? acho que, se não me engano, 5 ou 6 anos, na média, mais velha que a brasileira, está é, num espaço físico bem menor, tem uma renda alta muito maior, que viaja muito, né? é, e a China é um país muito, a gente diz que a China é um país que é, os seus habitantes viajam muito, mas a China ainda é um país por descobrir, e na Europa, há um grande interesse de conhecer o que é a China, isso aqui. Então, o fluxo é muito grande. Quando você conta que a Itália é o paraíso dos cruzeiros, é a quantidade de pessoas que... a quantidade de navios que, que para nos postos da Itália, é uma coisa colossal. Quem é o perfil desse tipo de passageiro? É um é um passageiro de maior idade, um passageiro com mais de 60 anos. Né? São pessoas que viajam com uma bolsinha de remédio né? controlada ali para aproveitar isso. Né? Tem um, um regramento na comida. Quando essa coisa chegou na Itália, o sistema da Itália não estava trabalhando para isso. Então é como o Igor está dizendo, e eles vão gastar muito mais. Não quer dizer que o Brasil está melhor do que a Itália, não. É que o sistema da Itália certo? não estava... Não preparar tem esse nível isso. que tem. É como se diz, o país pobre como o Brasil tem mais informação sobre Exatamente. pobreza né, e doença simples é. do que tem um país desenvolvido. E
0: a respeito desse preparo no Brasil, a recomendação agora do Ministério da Saúde é que os hospitais comecem a prorrogar ou a remarcar cirurgias eletivas uh, para outras datas, mais é. para diante, para já preparar os leitos para receber esses pacientes, já que a tendência agora é de alta no registro dos casos de coronavírus aqui é. no país. Né? Inclusive, com é. a possibilidade também já bastante clara de transmissão comunitária, né? mais aquela transmissão é. É. interna. precisa mais ter viajado, né? Não precisa mais ter viajado. Agora, tem, tem até uma provocação aqui feita por uh, Anderson de Santo Amaro, uh, Igor Castilho e Romualdo, Apontando que é, semana passada, é, aqui no Passando a limpo nós falamos a respeito é, da movimentação, da manifestação do dia 15 e também da atenção que o governo deveria dar a essa aglomeração de pessoas nesse momento de coronavírus. Uhum. E ele provoca aqui, mas em relação à partida do Brasil contra a Bolívia na Arena Pernambuco no dia 26, né? É. é 20, Primeiro... 27 ou 27? É. Né? Acho que é 27. É 27, exatamente, que é sexta-feira 27, é bom lembrar que várias partidas de futebol já estão sendo realizadas na Europa de portões fechados é. e é uma, 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 uma provocação importante essa que Anderson faz aqui que se de fato a coisa piorar daqui para essa data é. pode ser que haja mudança para esse jogo.
1: Igor pode explicar melhor mas eu particularmente observo duas coisas nessa questão, eu não tenho nenhuma dúvida que nos próximos, nas próximas semanas, se a crise do coronavírus se, se ampliar muito no Brasil Dificilmente essa partida do Brasil vai acontecer... Sem que ser com o público. Fechado. Sem ser com portas fechadas. Essa, essa crise. Veja bem, nós se estamos é que falando de... É vai acontecer, de... Primeiro, isso vai acontecer. Segundo, desse aqui,
2: jogo, Desses jogos, da, é bom lembrar o seguinte, desses jogos das eliminatórias, eu, tava, eu não vi exatamente quais são os países, porque ontem eu passei rapidamente por essa, por essa informação, mas já tem alguns jogos que não vão acontecer é. né, dessa rodada das eliminatórias, porque seriam é. em locais é. que tem coronavírus então, e tudo. A, a Argentina registrou é. morte já, né? É. Por, então, pelo primeiro, vamos
1: ver se vai acontecer o jogo segundo, em acontecendo, vai ser com o portão fechado, com o portão aberto. Não. segundo só, aí a provocação para Igor, para Romualdo. o que é que deve acontecer nessas manifestações diante desse risco? porque veja bem, os apoiadores de Bolsonaro estão num segmento é, social muito, muito próximo desse perfil do, 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 do paciente de risco do coronavírus Ou seja, nível de renda mais elevado Idade maior idade mais elevadas. Elevadas. Então, E a gente observa isso nas manifestações né? Certamente tem pouquíssimos jovens né? A gente uhum. não vê jovens vê, vê muito pouco, mas em comparação com as pessoas De maioridade nas manifestações do Bolsonaro É muito maior E essas pessoas vão ter que estar na rua Então essas pessoas vão ter que ver Então, Aí vocês dois podem me ajudar Que eu realmente não sei que tipo de coisa pode acontecer Em função desse noticiário Eu
3: acho que o Romualdo pode falar ah, a respeito Romualdo. disso Bom, tem um detalhe importante antes de falar das manifestações do próximo fim de semana, é que aqui na Câmara dos Deputados, minha gente, ontem à tarde, teve uma sessão do Congresso Nacional, aí por volta das 5h20, mais ou menos, quando eu entrei no programa é, com o Wagner Gomes e o Felipe Vieira, não é, Wagner? Ali dentro do plenário da Câmara dos Deputados tinha mais de 600 pessoas e não tem uma ventilação sequer natural, uma. Porque tudo bem, todo mundo, tudo quanto é arquiteto bate palmas para Oscar Niemeyer. Ótimo. Mas Oscar Niemeyer não gostava nem de janela, nem de árvore. Ponto. E então, não previu um o celular, importante. né, Ramon? Ali dentro do plenário da Câmara dos Deputados, tem que, ontem tinha a sessão do Congresso e aí o espaço era para, no mínimo, 594 parlamentares, mais os assessores, mais o segurança, mais os aspones, mais a imprensa. No mínimo, tinha duas mil pessoas naquele espaço pequeno. Olha, se é realmente para tomar cuidado, tem de começar a tomar cuidado pelo plenário da Câmara dos Deputados quando ocorre sessão do Congresso Nacional. Com relação às manifestações, aí ontem, eu conversando com... Em, integrantes de movimentos que estão organizando os eventos aqui em Brasília, eles disseram o seguinte, não, o que vai acontecer é o seguinte, em Brasília é um lugar muito amplo, a gente vai fazer o seguinte, vai ocupar, essa é a palavra da moda, vai ocupar a esplanada dos ministérios e espalhar uma, as pessoas nos cantos todos da esplanada, mesmo que a gente não esteja muito concentrados, mas é para evitar o contato muito próximo. Olha, se tiver 5, 6, 7, 10 mil pessoas nessas manifestações, mesmo aqui na esplanada dos ministérios, que é um lugar muito amplo, esse povo vai estar muito junto. Portanto, qualquer pessoa ajuizada suspenderia esses protestos para mais adiante.
1: Romualdo... Uma Respondido, Castilho. É... O ô,
3: ô, Robaldo, é, você fala em pessoa mais
2: ajuizada, houve já é, algumas manifestações internas do, do Planalto para que Bolsonaro intervisse, pudesse falar, viesse a, a, a falar alguma coisa é, sobre isso, dizer que era melhor não acontecer no dia 15, que deixasse para depois, depois do coronavírus, aquela história de antes ou depois da chuva, depois do coronavírus, isso vingou de alguma maneira não?
3: Havia um projeto, e aí é um projeto Não um projeto no papel, uma proposta Que era a seguinte, se o Congresso Nacional votasse todos os projetos Como quer o governo, que são Projetos que tratam da repartição Da divisão dos recursos Do orçamento da União, até que o Presidente poderia usar Esse argumento para dizer, não A gente já conseguiu mesmo aprovar os projetos Boa parte dos recursos Dos 30 bilhões de reais Vai ser administrada pelo Palácio do Planalto, pelo Poder Executivo não tem mais motivos para fazer os, pros, os protestos Essa seria, em tese, a, a argumentação a ser usada pelo Palácio do Planalto Mas se nos Estados Unidos o Presidente da República diz que é fantasia da imprensa E o projeto não foi aprovado ainda Então não há motivo, pelo menos do ponto de vista de apoiadores do Palácio do Planalto Para pedir a suspensão dos protestos Agora, o que se ouve aqui em Brasília, no Palácio do Planalto É que esses protestos de domingo não são organizados pelo Planalto, portanto, não vai haver uma palavra oficial da autoridade máxima na Casa do Poder Executivo.
1: Romualdo, tem tenho uma curiosidade é, de, de não frequentador do ambiente que você frequenta aí no Congresso, que é o seguinte, como é que está sendo os cumprimentos é, na Casa Legislativa do Brasil? É, os deputados continuam dando dois beijinhos nas deputadas, continuam se abraçando é, e falando ao pé do ouvido na hora de articulações. Apertando e, a mão. E apertando a mão, né, em alguns casos, efusivamente. Como é que está isso aí? O coronavírus não chegou no protocolo ainda dos congressistas?
3: Não, eu posso dizer ainda mais. Ontem eu me encontrei é, com metade da bancada pernambucana e todos pegaram na minha mão, ou seja uhum. o negócio aqui, todo mundo pega na mão de todo mundo, beijinho, beijinho mesmo não teve não, porque eu me encontrei com a deputada pernambucana e ela me ela só pegou na mão, então não teve beijinho mas eu posso dizer assim, olha, os parlamentares continuam sem qualquer protocolo de prevenção, então sem protocolo de prevenção é, todo mundo fala no mesmo microfone, e aí você pode imaginar, é, tem aquela espuminha, é, no caso do, do, dos microfones da, do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, onde ocorre em as sessões do Congresso, aquela espuminha é, que no final da, 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 do dia deveria passar por um processo de esterilização. Portanto, meu amigo, o protocolo continua é, sem ser modificado. E mais, hoje, quarta-feira, é um importante dia para os parlamentares na Câmara dos Deputados, que é o seguinte... Tem um deputado do Estado de Minas Gerais que toda quarta-feira ele leva comida para os demais colegas. Imagine, abastecer a, a pança eh, de uns 500 deputados tem que ser muita comida. E aí o deputado chega lá com todos os bandejões e serve comida para todo mundo. Aí o espaço é ainda menor É apenas no cafezinho da Câmara dos Deputados Onde tem hum, por alto assim 10 mesas Vezes 4, 40 mesas Mas se reúnem umas 400 pessoas Ou seja, se a não ser um grande milagre Do santo protetor é, Daqueles que querem se ver livre do coronavírus O espaço do Congresso Nacional É o melhor lugar, é o melhor ambiente É o ambiente mais insalubre na capital federal
0: Pois é pode ser um grande difusor do coronavírus no Brasil. Fernando Castilho, informação importante aqui para a economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,25% no mês de fevereiro, depois de ter registrado uma taxa de 0,21% em janeiro. Essa informação foi divulgada agora pelo IBGE, ou seja, fevereiro ficou maior do que janeiro, e apesar da aceleração, trata-se da menor taxa para mês de fevereiro desde o ano 2000, quando o índice foi de 0,13%. Então, a expectativa dos economistas era de um avanço para 0,15% agora em janeiro, na comparação mensal, depois de ter ficado em 0,21% na medição anterior. Então, apesar do número importante, o menor desde o ano 2000 ainda foi acima do esperado pelos economistas
1: Ó, infla, inflação desacelerando É notícia boa em qualquer país do mundo né? Com 0,25 Em fevereiro Que é amenou em 20 anos É uma notícia boa uhum. Então, numa situação é, Eu sempre digo isso até quando escrevo no JC Negócio. Qual o maior ganho Da sociedade Brasileira nos últimos anos Principalmente depois do advento real Foi a intolerância Com a inflação é, nós temos uma geração aí que foi criada, nascida né, e educada é, resistindo à questão da inflação. Agora, Castilho, nesse então, caso... O 0,25 ajuda muito. É,
0: nesse caso, um acumulado mostra o um aumento da inflação. A, a, a expectativa era de uma alta de 3,9% nos últimos 12 meses e agora foi para 4,01%. Há um ligeiro aumento aí, por isso que ficou acima da expectativa dos, dos analistas. É, é
1: verdade. Mas a gente tem que lembrar que janeiro e dezembro, teve a chamada inflação da carne. Então, a gente tem nesses quatro pontos... Tem reflexo tem, aí, é, né? Tem, claro. como é que chama, um, um aumento. Então, isso. a tendência é, na medida que isso vai, vai, como é que se diz, é, ajustando, você vai. É, o importante que eu acho nisso não, aí... Não, você é...
0: tem razão, até porque a, a medição anterior tinha ficado em 4,19. 19. Então, já um recuo para 4,01. É.
1: Então, é, a gente vai ter sempre essa, essa questão... Eu acho que a inflação brasileira ainda vai ter um outro impacto. É uma opinião pessoal de uma pessoa que está nesse negócio há algum tempo. Por exemplo, como é que vai ser na questão da produção e o IBGE já falava isso ontem, como é que vai ser o impacto do coronavírus na cadeia industrial? A gente tem comentado aqui. A China virou a manufatura do mundo. A França descobriu é, essa semana que um quinto, um quinto dos remédios que ela vende Estão processados em indústrias da China. Então, veja bem, a França. Então, é, é preciso a gente ver o seguinte, como é que vai ser? Eu sei que, isso, isso foi dito na segunda-feira, na cadeia produtiva dos eletroeletrônicos, 70% das empresas já estão com problema que não tem... Né? A indústria brasileira de, de autopeças está pensando em trazer de avião... Alguns, alguns produtos, porque ficaram presos no, no, nos navios, então, alguns containers de peças de maior valor agregado e que já estão começando a faltar na linha de produção para completar carro. Está entendendo? Uhum. Então, normalmente, esse é um produto que é just-in-time mesmo. O cara compra exatamente o que vai usar na fábrica. Diante dessa dificuldade na China, estão fazendo isso. Então, eu acho que a gente pode até ter uma pequena aceleração da inflação, é, por força desses custos de transporte e do impacto que a cadeia de suprimentos vai provocar na economia, na demanda de transporte, buscar isso aí tudinho. Sem falar que eu acho que na cadeia industrial a gente vai ter problemas, sim. Uhum. É, a, as indústrias estão falando isso. né? É, a, o índice de nacionalização é alto, né? mas tem muita coisa que vem da China.
0: Uhum. O Romualdo de Souza... Da ausência do titular, o presidente da República, Jair Bolsonaro, quem é que despacha em Brasília? O vice-presidente
3: Hamilton Mourão ou o vereador Carlos Bolsonaro? Na prática, é o general Hamilton Mourão. É Hamilton Mourão quem assina a papelada, foi ele quem esteve em Roraima, na fronteira, visitando ali uh, os grupos militares de saúde e de vigilância sanitária que recebem os, os venezuelanos que chegam na fronteira com Pacaraima, então, no papel, é ele. Porque o, 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 o vereador, bom, o vereador tem carta branca, mas não senta na cadeira do pai. Uhum.
0: É, a informação que a gente tem aqui, não é Igor Maciel, é que o filho 02 do presidente despachou no chamado Gabinete do Ódio onde atuam assessores responsáveis pelas mídias sociais do presidente e também fazem relatórios diários sobre fatos do Brasil e do mundo. Então, como sabemos, o presidente Jair Bolsonaro estava em Miami, mas a informação é que o vereador, que é do Rio de Janeiro, o vereador do Rio de Janeiro, atuou como uma espécie de segurança no gabinete do PAI, é isso mesmo, Igor?
2: É, a informação, existe essa informação, sim, de que Carlos Bolsonaro estava lá despachando, não quis ficar no gabinete do pai, não ficou no gabinete do pai, mas ficou nesse gabinete que é um gabinete próximo, é anexo ali, a, 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 é próximo ao do pai, e que chamam de gabinete do ódio, mas ele ficou com, com algumas pessoas, é, quem ele é mais próximo lá e ficou despachando de lá, ficou trabalhando por lá, ninguém sabe exatamente em que. Mas é, gerou muitas críticas, é, isso lá em Brasília, de ontem para hoje. Deixa eu só é, aproveitar aqui, Wagner, para falar uma coisa também. A gente trouxe hoje na coluna, na cena política, é, lá no Jornal do Comércio, sobre a, os apoiamentos, o, as assinaturas do Aliança pelo Brasil, o partido de Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, tá difícil o negócio. Ah, conseguiram as assinaturas Todo mundo sabia que você podia conseguir as assinaturas tinha, eh, Podia ter a meta De conseguir tantas assinaturas em cada estado Mas o complicado Depois era você poder eh, Legitimar essas assinaturas Nos cartórios No Tribunal Superior Eleitoral Então você tinha que ter o TSE Reconhecendo as, essas, esse número de assinaturas Hoje esse número Necessário seria 491 mil Assinaturas 491 mil. Até agora, sabe quantas foram Sim. já certificadas? 8 mil. Então, você tem um índice muito baixo. Uhum. É um índice realmente muito baixo. Uh, existe uma, uma preocupação em cima da, da velocidade disso, porque está demorando muito. Para a eleição de 2020, já não vai, não dá mais. A média é de 1,60%. 1,6% do necessário, até agora, já foi. E chama a atenção... Que alguns estados não conseguiram ainda validar nenhuma assinatura. É o caso de Pernambuco, por exemplo, não validou nenhuma assinatura. Quando você vai lá no, no TSE, eu estava até pesquisando, estava puxando aqui agora para ver como é que está agora, mas quando você vai lá no TSE, está lá. Pernambuco, zero. Dos uhum. estados do Nordeste, inclusive, você só tem Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, que conseguiram, aliás, em Maranhão, Rio Grande do Norte, zero também, Maranhão, Alagoas e Paraíba que conseguiram algumas assinaturas. Você tem ali 30, 40, 50 assinaturas nesses estados, em cada um desses estados. No caso dos outros estados, os outros seis estados do Nordeste, nenhuma assinatura ainda validada. Você tem no Rio de Janeiro menos de 80 assinaturas validadas até o momento. Então, quem acreditava que dava ainda para disputar com a Aliança pelo Brasil, disputar essa eleição de 2020... Pode desistir, não tem mais condição, não tem tempo hábil para isso, porque o prazo é o final, é o começo de abril. 4 de abril. O A quatro de abril. De, é, o finalzinho de março, comecinho de abril, dia 4 de abril. Quatro exatamente. De abril. Pronto. Dia 4 de abril, que é um sábado, por sinal, o uhum. dia 4 de abril. Exatamente. Então, não tem, não vai ter condição realmente para disputar isso. E está todo mundo muito preocupado com o seguinte. Quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer antes da eleição de 2022? Provavelmente sim. É, é bem possível que sim, que, con uhum. que consiga antes da eleição. O problema é até lá. Porque até lá você tem deputados, como é o caso do Eduardo Bolsonaro e outros dentro do PSL, eles não podem sair do PSL porque se eles saírem, Luciano Bivar vai lá e pega o mandato deles. Eles não podem simplesmente abandonar o PSL. Ao mesmo tempo, eles ficam lá dentro presos e tendo que obedecer Joyce Hasselmann, que agora é a nova líder do PSL na Câmara. Então, realmente, a situação deles vai ficar difícil por mais um tempo.
1: Eu estou me lembrando agora essa história de criar partido. É, e não sei se a Oliveira, que é um grande contador de histórias, hum. né? é, disse que quando estava discutindo na Constituição, na Constituição de 88, debatendo com o doutor Ulisses, e uma das coisas que eles estavam discutindo é o seguinte, disse, doutor Ulisses, como é que a gente faz o regimento? Aí o doutor Ulisses disse, olha, vamos criar o maior número de, de barreiras possíveis para a gente trabalhar dentro aqui de, de comandar o Congresso. Então o Congresso se comanda com o regimento. Aí depois vem outra conversa sobre criação de partido. Aí o doutor Ulisses disse, olha, a gente não está afim de criar muito partido aí, não. Então vamos ver se a gente bota na legislação a maior dificuldade possível uhum. né, para isso aí. Isso está explicando aí, quer dizer, o Congresso não está afim de ter, de ter 50 partidos. Não. Na verdade é o seguinte, já tem partido demais entendendo? Então, os caras não estão fim de abrir bom para criar isso. E as dificuldades que eles colocaram na lei e depois o ajustamento da lei, dá esse tipo de coisa. Então, o cara assinar uma ficha, é. tem uma série de normativas que é o seguinte, o negócio foi feito para não criar partido. Porque é. E, não e os, os, líderes,
0: os líderes da, da movimentação para criar o partido Aliança Brasil esqueceram, pelo que eu vejo, de consultar a legislação. Porque é o seguinte, não é somente o presidente da República, claro, tem milhões de seguidores. Uhum. Ele simplesmente pode gravar um vídeo na mídia social e pedir, passe, você que mora em Recife, passa aí na Praça Maciel Pinheiro, por exemplo. Que tem um pessoal lá ali esperando para você dar assinatura e criar o partido. Ele conseguiria em um dia, não era reunir 500 mil assinaturas não, um milhão, 2 milhões de assinaturas conseguia conseguiria tranquilamente. Uhum. A questão é que quem assina a, a, a ata de criação de um novo partido não pode estar afiliada a outro. É, você não pode. E estar esse é o grande outro. problema. Então é. o, o cartório eleitoral tem não... que verificar assinatura por assinatura e saber se aquelas pessoas têm filiação ou não.
2: Olha, não pode estar filiado e não pode ter assinado nunca. Para a criação é. de qualquer outro partido. Você, ah, é. tem, uma, você tem dezenas de, de partidos lá na fila para serem criados. Você imagina quantas pessoas já assinaram, até sem ter, só assina é. aqui para ajudar e tudo, vai lá e assina, sem ter, até sem ter vinculação orgânica com o partido, com as ideias do partido, nem nada. Mas, ó, vem cá, assina e tudo, e a pessoa vai lá e assina. Vai lá, assina, o nome está lá, quando é agora, às vezes é. ele nem lembra. Quando é agora? Aí chega e diz, oh, assina aqui para a Aliança do Brasil. Ah, claro, a pelo Brasil vou assinar. E assina, bota quando chega lá no TSE bota o CPF. Quando bota o, o, quando chega lá no TSE, o TSE diz não, esse aqui ele já assinou para outro partido, uhum. lá há cinco anos atrás. Já assinou para Em 1985. Outro partido. É, olha, veja bem,
1: esse mesmo sistema que o presidente critica na questão da eleição, é o sistema que o protege. É o sistema que o protegeu na medida em que você tem toda a documentação de cada eleitor apto a votar. Isso é que está sustentando isso é. aí. Então, o mesmo sistema que ele achou que podia ter fraudado, alguma coisa, esse comentário que ele fez, é o sistema que o protege, mas que dificulta esse tipo de coisa. Olha,
0: dessa vez, eu discordo de você, Castilho. O presidente não fez nenhum comentário a respeito do sistema eleitoral. Ele, ele fez uma fez acusação, uma acusação é. gravíssima, inclusive Pronto, dizendo é. que tem provas. provas é. É?
3: Então, e aí, Romaldo? As palavras do presidente foram recebidas, de certa forma, é, com estranheza, tanto no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, como no Supremo Tribunal Federal. Porque é bom lembrar, não é? o TSE tem ministros emprestados. Aliás, a Justiça Eleitoral, essa jabuticaba brasileira, tem ministros emprestados, tem ministros do Supremo, tem ministros do STJ e tem ministros convidados, convocados e nomeados e indicados e que daqui a pouco eh, deixam o um mandato. No Supremo Tribunal Federal, assim como no Tribunal Superior Eleitoral, a palavra é não vamos dar nome aos bois, mas vamos dar uma cutucada na boiada. O que é a cutucada na boiada para o nosso ouvinte entender? A nota do Tribunal Superior Eleitoral não diz que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está errado, não. Diz apenas que nos últimos 20 anos, que é quando está em funcionamento a urna eletrônica, não foi constatada qualquer irregularidade a ponto de anular uma eleição. Ou seja, não tem fraude. Não foi constatada fraude. O que significa assim? No Tribunal Superior Eleitoral, como no Supremo Tribunal Federal, ninguém vai levantar a bola da acusação do presidente da República. Agora, também ontem eu falei com uma advogada que trabalha na equipe da Karina Kufa, que é a advogada que trabalha, que está aí tentando criar esse partido. Karina Kufa foi advogada do PSL e agora está na executiva provisória do Aliança pelo Brasil. Ninguém, absolutamente ninguém da área jurídica próximo ao presidente Jair Bolsonaro viu ouviu falar ou tem notícias a não ser pela imprensa dessas, dessas provas de que, tratam, de que trata o presidente Jair Bolsonaro e aí hoje de manhã o meu comentário para quem está há mais tempo é, é, na, nas mídias a, o meu comentário diz o seguinte olha, isso me lembra muito aquele bordão é, de um personagem da escolinha do professor Raimundo que diz há controvérsias, não tem prova, não tem foto não tem fita, não tem testemunha não tem laudo pericial, é tudo churumelas. O
0: Castilho, vamos ter mais um dia de turbulência no mercado hoje, viu? Veja só, as bolsas da Ásia é. caíram de forma generalizada, uh, o mercado de futuros dos Estados Unidos já abriu em queda hoje, na expectativa de informações mais consistentes a respeito do combate ao coronavírus em território norte-americano, o Ibovespa Futuro cai neste momento 3%, da mesma forma com investidores frustrados pela falta de clareza do plano de Donald Trump contra o coronavírus. Enfim, hoje certeza de mais uma turbulência. Aquela, inclusive, é, volatilidade, como se chama no mercado, que já era prevista. né? Bom, é, homo, é, é... Eu acho Anteiro. que a gente
1: pode ajudar o, o nosso ouvinte dizendo o seguinte. O que é que aconteceu na terça-feira? O caos. Uh -huh. né? Aí a tempestade. Na, na terça-feira, os caras disseram, peraí, gente... Foi, foi, foi exagerado, vamos dar uma corrigida. Bom, vamos corrigir. Hoje, a gente está sentindo exatamente o impacto do que aconteceu na questão da Rússia e da Arábia Saudita. Que é briga de do, dois personagens, né? interessante. Como cachorro era, Grande. É, né? é, Cachorro Grande, mas dois personagens. Está personificado no, <risos> uhum. no príncipe herdeiro da Arábia Saudita e, e, Putin. e Putin, né? Que viviam trocando júrias e carícias de amor. Aí agora brigaram. Mas veja bem, eu acho que a partir de hoje é que a gente vai ter o impacto exatamente do que vai acontecer na economia. O sentimento internacional, pelo que a gente está lendo aqui, é o seguinte: ninguém abre nem com trem. Na Rússia não vai abrir, na o, Arábia, também, Arábia não também não vai abrir. Os dois podem fazer essa briga. O ruim é quem está do lado de fora. É. Então, o mundo vai fazer. Então, a gente já está com a economia combalida, essa história do coronavírus, que cada dia que passa vira um, um fato econômico de classe mundial. E a gente vai ter essa briga agora. Então, eu acho que essa semana, é, hoje e amanhã, a gente tem o um impacto do que vai ser na Bovespa. Uhum. Os chamados lançamentos iniciais de ações foram para o espaço. Então, tinham 18 empresas que iam... É, entrar na bolsa esse ano, certamente elas vão adiar, porque vai ser muito... Os números da Bovespa são muito ruins. Ela chegou ontem, veja bem, ela foi ao fundo do poço com 86. Ontem, ela chegou a ser negociada com 88 mil pontos. Subiu um pouquinho, chegou no final do dia com 90, 92. 92. 92. Mas se eu acho que talvez de de se a gente pudesse, assim, aguardar o que é que vai acontecer hoje no mercado, a gente vai, como é que chama na medicina... Sentir o pulso, né? É. É, sentir, a ferir a, a pressão agora o Castilho,
0: pulso. o que aconteceu segunda-feira também foi a associação de dois problemas Pronto, importantes: é, é. tanto o coronavírus quanto a crise do petróleo, né? A briga pelo preço do petróleo aí entre a Arábia Saudita e Rússia. Só que o seguinte: a questão do petróleo, apesar de ser importante, grave, é. derrubar bolsas do mundo todo, como aconteceu na segunda-feira, é uma questão que pode ser resolvida a qualquer momento. É. Eita. Se chegar ao entendimento, não, resolve não tem problema. É. A pode questão, ser pior o coronavírus é que a gente não, tem, não, como não tem
1: como prever ou melhor a gente tem como prever para pior é. É, então isso é uma coisa agora é importante observar que esses dois atores que entraram aí nessa questão do do, do do petróleo é vai ter impacto no Brasil porque é sempre bom eu lembrar o nosso ouvinte por que é que a gente apanha tanto numa briga que não tem nada a ver por uma razão muito simples a gente compra petróleo da Arábia ou pelo menos dos países árabes. Por quê? Porque as nossas refinarias processam esse petróleo que eles têm. O nosso próprio petróleo do pré-sal, o nosso petróleo que é extraído na costa brasileira é um petróleo mais grosso. Para você ter uma ideia, ele custa em média, é, quando o petróleo estava custando 65, 60, o nosso custa 18. Hoje ele está cotado a 11, então é o seguinte, a gente precisa entregar muito mais barris de petróleo do nosso para comprar um barril de petróleo que a gente processa. Essa é uma das razões, por exemplo, que levou à construção da refinaria Abreu e Lima, a gente poder ao menos processar 1 milhão, eh, 200 mil barris por dia de petróleo brasileiro. Então sai dali de Santos, vem o pessoal e processa aqui. Aquele projeto de refinarias que o governo... Dilma queria fazer, o governo ia fazer, que foi abortado. Era nessa linha. Então, então, a gente apanha, porque é o seguinte, a gente produz muito petróleo, nós hoje estamos um grande produtor de petróleo, mas o nosso petróleo não tem o um valor de mercado como tem o dos árabes, que é o filé mignon do tipo. Então, e, e nem para... nós
0: temos a tecnologia para refinar nosso próprio petróleo. Ou
1: pelo menos em grande quantidade. A gente só tem uma uhum. um refinaria que faz isso. É por não isso que a gente conta, né? os caras Agora... dão um espio, a gente pega uma pneumonia. Agora só para entender uma coisa, quando
2: chega, quando é que isso, como é que isso chega na bomba de gasolina ou não chega na bomba de gasolina, Castilho? Eu pergunto porque Bolsonaro ontem estava dando entrevista falando já da queda dos preços dos combustíveis, como se fosse uma medida do governo que vai diminuir o, o valor. Ele está contando pelo menos é que diminua o valor lá primeiro não é uma medida do governo ok tudo bem e é uma, é uma briga da Rússia com a Arábia Saudita mas é, fora isso como é como é que na prática isso vai chegar no para que bomba? o nosso
1: ouvinte não tenha ilusões o fato do petróleo Ele só pode esperar que caia
2: pela metade veja aí bem, o, preço o fato do petróleo ter gasolina.
1: caído de 65 para 30 não quer dizer que o preço da gasolina vai baixar 50 porque, como eu disse anteriormente, a gente compra petróleo né, com o dinheiro que a gente vende petróleo. Então, lembra que a, a, Petro Bras... lembra que a Petrobras diz assim, nós fazemos um blend entre é, o mercado internacional do petróleo que a gente vende com o petróleo que a gente compra. Os caras vão fazer essa conta. Então, esqueça essa ideia de que vai baixar 30%. Não, não é isso. A gente pode até ter, de fato, em algum momento, uma redução. Mas lembre-se disso, a Petrobras vai precisar de dólar para comprar o petróleo é, da Arábia Saudita e dos outros países. Então, é. é possível que baixe alguma coisa? É, a gente vai ver ainda, como eu digo, essa semana a gente vai ver, né? Agora sempre é bom
2: lembrar, né? É possível que depois que resolva a situação também, a rebordosa venha maior? Que não, o não barril que estava a 60 passe a 80? Aí, 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 para poder compensar diz, o que é, perdeu nesse aí, período? Aí
1: é, é, é um, um cenário de catastrófico, mas... Nesse negócio aí, tem pouca gente que manda e, quando manda, acontece o que aconteceu. É. É, então, é, é interessante o seguinte: veja bem, os, os árabes, a conversa para o nosso ouvinte entender, como é que começou? Se a gente fosse falar numa linguagem bem simples, o príncipe da Arábia Saudita né, chegou na OPEP e disse: gente, tem muito petróleo no, no mercado, está inundado, vamos, sub, vamos reduzir a nossa produção para a gente ver se consegue pressionar isso para melhorar o preço. É isso aí? Vamos, né? Aí o Putin disse: não. Esse, essa sua conversa aí tá muito boa, mas quando eu baixo o preço, eu boto um novo ator né, para vender petróleo para é os Estados Unidos, que por força do gás de xisto viraram um grande, maior produtor mundial. Essa conversinha não me interessa. Aí o Príncipe Árabe disse, ah, é? Então é o seguinte, eu vou avacalhar, eu vou baixar tudo, uhum. para ver se você aguenta. Veja, veja que nem eu estou reduzindo assim numa linguagem popular, mas foi exatamente o que aconteceu. tá entendendo? E os americanos estão olhando lá. Porque se baixar muito, ele vai ter petróleo para vender. O mesmo preço que Putin tem né é com um custo bem interessante. Então, essa conversa todinha é de cachorro grande. Né? A gente que está olhando só faz levar a lufada da pancada. Uhum. Então, agora, eles podem resolver, como você disse. Tomara que eles resolvam.
0: Agora, Igor Marcel apesar dessa crise toda, inclusive com queda de mercados pelo mundo inteiro, eu acho que nós vamos ganhar dinheiro, viu? Eu e você Vamos? Vamos. Por quê? A aposta que fizemos com o da a respeito das eleições americanas...
2: Ah, porque Biden ganhou... Biden a, foi o grande em vencedor em de, Michigan, de ontem. É, é, ganhou, né? ganhou no estado de Michigan, foi o, o grande vencedor. Está hum. uh, se esperando, inclusive, que Sanders, nos próximos dias, desista, porque não, tem, não vai ter condição realmente queria... uh, para ele continuar. E muito provavelmente, muito, 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 muito provavelmente... Joe Biden vai ser o candidato do Partido Democrata contra Donald Trump no Partido Republicano. Vamos uhum. aguardar para ver, mas depois da, da, da do resultado de, de Michigan, que era o estado mais esperado ontem, a expectativa maior era, era com esse estado uh, por causa do número de delegados, da importância que, que ele tem. Então, realmente agora você vai ter uma é uma disputa muito provável entre Biden, que é... O, o Biden, para a gente lembrar, é o ex-vice-presidente de Obama. De Obama. Uhum. ou Ele era vice-presidente de Obama. Uhum. Tá Isso. Agora esperar agora para ver se Obama vai entrar na campanha, né? Porque Obama até agora... Pois é, porque o
0: que chama a atenção é que Biden conseguiu ir aglutinando apoios ali, né? É. Os outros foram desistindo e todos apoiando Biden, todos é. apoiando... De certa forma, isolaram Sanders, uhum. né? Biden ontem venceu em Michigan, Missouri, Mississippi e Idaho. Então, conseguiu uma vantagem muito grande e certamente deve ser consolidado como candidato deve democrata. Deve ser
2: confirmado, ele vai ser confirmado como candidato democrata. Uhum. Não é a melhor opção para Trump, ele não é a melhor opção para Trump. Trump esperava que, torcia para que fosse Sanders. É, o Bernie Sanders, uhum. é, não conseguiu e vamos ver agora com o Biden como é que vai ser. As pesquisas nos Estados Unidos não nos dizem muita coisa, porque a gente está acostumado com voto absoluto e lá não é voto absoluto. Lá alguns estados têm pesos maiores, alguns locais, algumas áreas, algumas regiões têm pesos maiores. Então é, é difícil de você fazer uma pesquisa dessa forma. Quando você faz pesquisa em voto absoluto, mesmo, ó, tantos a maioria dos votos hoje o Partido Democrata ganharia. Hoje Biden, pelas pesquisas, Biden ganharia de Donald Trump, mas não é, é bom a gente lembrar. Não é o voto popular. Não é o voto popular. A pesquisa, a pesquisa lá, as pesquisas dão em torno de 53, 54% para Biden, quando você faz a pesquisa, 53, 54% para Biden e em torno de 46, 47% para o o presidente Donald Trump. Hoje seria assim, Numa se conversa. fosse o voto popular Mas não é, é com delegado é, a, a, Estados têm pesos diferentes uhum. Então a conta é bem
1: diferente Almodo? Numa tenho...
3: conversa informal Lá nos Estados Unidos Antes do jantar Oferecido por Donald Trump ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro Disse ao presidente dos Estados Unidos Meu amigo Se você quiser Pode convocar o meu exército Que a gente vem para cá para ajudar na eleição. E aí o Trump deu uma risadinha <risos> pequena. Não se sabe se preocupado com o tamanho do exército de Bolsonaro, se era o exército brasileiro, que é claro que não é, ou se é aquele exército que Bolsonaro tem e que manipula, manobra também nas redes sociais. Só que Donald Trump é PHD diante de eh, Bolsonaro nas redes sociais.
1: Romualdo, eu queria que você me ajudasse numa informação que saiu hoje, que é o seguinte. É, o Rodrigo Maia tinha feito uma provocação ao governo, dizendo o seguinte, olha, está é, todo mundo achando que tem que aprovar reformas, mas eu preciso que o governo diga é, quais são essas reformas para a gente trabalhar. Aí, ontem, o Paulo Guedes distribuiu uma lista, né, que é bem interessante, porque é o seguinte, só da Câmara, ele disse que tem prioridade em 10 projetos. No Senado, são mais sete, e no Congresso mais dois, ou seja, são quase 20 projetos que estão em tramitação que, segundo Paulo Guedes, deveriam ter tratamento prioritário. Eu queria saber do amigo aí como é que isso repercutiu, se alguém levou a sério esse negócio, porque fala de lei do gás, equilíbrio fiscal, autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras, governo digital, concessões... Como é que essa coisa foi recebida aí? Você tem algum impacto ou simplesmente alguém olhou a lista e deu de ombros?
3: Olha, o presidente Rodrigo Maia chegou a dizer, e com razão, que algumas daquelas propostas apresentadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, sequer chegaram ao Congresso Nacional. E outras já estão tramitando no Congresso Nacional, mas que o governo, o Poder Executivo, nem, nem deu a mínima. Dois exemplos. Na questão da reforma tributária, que Paulo Guedes disse emergencial, na Câmara dos Deputados tem um projeto que é o projeto encabeçado eh, pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que é aquela proposta do economista Bernardo Api. No Senado Federal tem uma outra proposta também de reforma tributária, que foi levada lá pelo pessoal do PSDB. Mas a proposta do Executivo ainda não chegou ao Congresso Nacional. E a recíproca é verdadeira. O Congresso Nacional já está discutindo medidas relacionadas à reforma administrativa e o governo federal está, digamos, incentivando que uma das medidas, que uma das propostas ande mais rápido do que a outra que já está no Senado. Portanto, é um bate-cabeça sem tamanho hoje, agora de manhã, o presidente do Banco Central está tomando um café com o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, nessa conversa, o presidente do Banco Central quer tratar da chamada independência do Bacen, do Banco Central. E aí o Rodrigo Maia disse que essa proposta é fundamental, mas que Paulo Guedes não encabeçou a medida. Portanto, tem proposta para todos os gostos. É igual quando você chega na feira de Caruaru. Tem motivo de sobra para você levar vários produtos para casa. O o problema é a hora em que esses projetos, e aí, claro, os produtos, estão sendo oferecidos. No momento, o Congresso Nacional está se debruçando sobre projetos que tratam do orçamento da União. Na semana que vem, pode ser que tenha prioridade ou que, haja, ou que seja dada prioridade para a votação dessas medidas de ajustes. Por enquanto, estão só no riso para sair na fotografia.
0: Fernando Castilho, a honra hoje é sua.
1: Terminou passando
3: ali. Passando a limpo.